0: Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, j'ajoute des nouveaux éléments à la toute première capsule que j'ai faite sur la chaîne qui s'appelle 5 choses que j'aurais aimé savoir en immobilier avant d'investir. Regardez, j'ai même pensé à mettre le même t-shirt que j'avais. Et pour ceux qui ont peur de débuter des nouveaux projets parce qu'ils ne sont pas nécessairement confiants dans les résultats, eh bien allez écouter ma toute première capsule. Ça fait plus de deux ans qu'elle a été tournée et je peux vous dire que j'étais pas tout à fait aussi à l'aise devant la caméra dans mon ancien studio. Mais bon, il fallait bien que je commence quelque part. Et aujourd'hui, en plus de faire maintenant les capsules, eh bien j'accompagne des dizaines de personnes à faire des premiers achats immobiliers ou juste avancer au travail de leur projet. Et ça, c'est vraiment gratifiant, tout comme le message de Nathaniel que j'ai reçu hier soir, qui est vraiment arrivé de nulle part, mais qui fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que je fais les capsules pour vous. Aussi, je vais tout de suite féliciter Jason, Samuel et Céline, qui sont des nouveaux Patreons cette semaine. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous avez un projet en tête, foncez, allez-y et persévérez. C'est comme ça qu'on obtient des résultats, que ce soit en entrepreneuriat ou en immobilier. Bon, on revient à l'immobilier maintenant et je vais ajouter six choses qui sont vraiment importantes de savoir avant de commencer en immobilier. Ce sont des petites choses, mais qui peuvent mener à des gros problèmes si on n'y pense pas nécessairement avant. Et avant d'ajouter des nouveaux points à ma première capsule, je tiens à répéter celui-là que j'avais dit aussi la première fois, c'est que l'immobilier locatif, c'est une entreprise tout d'abord de gestion humaine. Au-delà des immeubles, vous allez devoir gérer des locataires, dont il y en a certains qui ne vont jamais vous appeler et d'autres qui vont vous gruger du temps, des efforts et beaucoup de casse-tête. Rassurez-vous, tout ça, ça s'apprend avec le temps, mais si pour toi, tu es un loup solitaire qui ne veut jamais parler à personne, ben dis-toi que tu pars peut-être d'un petit peu plus loin que certaines autres personnes. Et en plus des locataires, tu vas devoir gérer des fournisseurs, des vendeurs, éventuellement, tu vas devoir gérer aussi des acheteurs. Bref, être quelqu'un qui est sociable, c'est quand même un bon atout. Maintenant, c'est vraiment important de savoir qu'en immobilier, les chiffres ils ne sont pas maîtres de tout et il n'y a pas que les chiffres sur un immeuble. Trop souvent, les gens avec qui je parle mettent la priorité en recherche sur les chiffres sur un immeuble. Ils veulent tout savoir, ils veulent tout compter, et ils veulent avoir les meilleurs MRB, MRN, TGA et tout ce qui va avec. Ils vont mettre bien des efforts puis ils vont se pencher seulement sur rechercher le plus d'immeubles possible sur Centris, les calculer et essayer de trouver la perle rare qu'ils vont pouvoir faire, qu'ils vont se lancer dans l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est beaucoup plus large que ça. Rappelez-vous toujours que quand vous achetez de l'immobilier, ce n'est pas seulement quatre murs avec une toiture basée sur un calcul Excel que vous avez fait coucher dans votre lit sur votre ordinateur. Ce que vous achetez, c'est des espaces de vie. Et dans ces espaces de vie-là, il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui élèvent leurs enfants et il y a des gens qui vieillissent. C'est donc important de comprendre que ce n'est pas seulement des chiffres qu'il y a sur un immeuble. Tu as donc une responsabilité légale, mais aussi morale, d'offrir à ces gens-là un toit décent. Et ça, peu importe ce qui va se passer avec les chiffres après l'achat. L'immobilier, c'est une entreprise. Tes loyers, ça se trouve avec tes produits et tes locataires, ça se trouve avec tes clients. Et comme dans toute entreprise, il va falloir prendre soin de ses clients pour pouvoir continuer à grossir, mais aussi avoir des bons produits pour répondre aux besoins de la clientèle. Tout ce que je veux dire par ça, c'est qu'il faut arrêter de croire que l'immobilier, c'est seulement un moyen de faire de l'argent. C'est pas parce qu'il y a plein de monde qui en parle sur YouTube et qui vendent du rêve que c'est nécessairement quelque chose de facile. Il va falloir y mettre du temps, du travail, des efforts. Et si c'est pas ça que tu veux faire, eh bien, mets plutôt ton argent à la bourse. La deuxième chose à savoir, c'est justement d'essayer de limiter le travail que tu vas devoir mettre dans tes immeubles, tout ça en choisissant les meilleurs locataires possibles. La qualité de tes locataires dans tes logements, ça va complètement changer ton expérience en immobilier. Ça peut être quelque chose qui va être la pire chose de ta vie, comme la plus belle chose de ta vie qui va t'amener à autre chose. Pour trouver des bons locataires, oui, tu peux faire une enquête de crédit, mais c'est important aussi de tout simplement leur parler, d'en apprendre sur leur mode de vie, voir leur comportement et voir vraiment comment ils interagissent avec vous. Et souvenez-vous aussi qu'un mauvais locataire, ce n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Ça se peut qu'il soit en temps normal un très bon locataire, mais que cette fois-ci, il n'est tout simplement pas dans le bon logement ou dans le bon immeuble. Il faut essayer d'uniformiser les immeubles. C'est-à-dire que si tu as un immeuble de quatre logements, et tu en as trois là-dessus qui sont loués à des jeunes familles, qui ont des enfants qui courent partout, eh bien, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de louer à une personne qui est retraitée, qui tout ce qu'il veut, c'est être tranquille, tout ça dans son coin. Tout comme le quatrième logement, ce ne serait pas non plus une meilleure idée de le louer à un étudiant qui, lui, veut faire des parties à toutes les vendredis du soir, qui viendrait réveiller les enfants. Pensez à uniformiser vos locataires dans vos immeubles en les classant un peu par âge, par style de vie, par fumeur ou non, s'ils ont des animaux ou non. Tout ça va aider à avoir des bons locataires. Et il faut aussi aller une petite étape plus loin, c'est-à-dire que les locataires qu'on a ou qu'on veut avoir, eh bien, il faut s'assurer qu'ils correspondent avec le type de quartier. Si tu ne connais pas le coin dans lequel tu veux aller acheter un immeuble, eh bien, fais pas juste passer en auto tranquillement une seule fois sur la rue principale. Va plutôt marcher le quartier de jour, de soir, de nuit, pour vraiment ressentir comment ça se passe là-bas. Et après avoir ressenti vraiment comment c'est, est-ce que c'est vraiment le genre de quartier où tu veux acheter un immeuble? Est-ce que c'est vraiment le genre de locataire autour dans lequel tu veux gérer? Vous allez voir que selon l'âge des bâtiments dans un quartier, souvent la qualité des locataires peut être proportionnelle. C'est-à-dire que si vous voulez viser les, vraiment les meilleurs locataires, c'est souvent ceux qui ont le plus d'argent. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Je me reprends. Vous allez voir que selon l'âge des bâtiments dans un quartier, eh bien, la qualité des locataires est souvent proportionnelle. Mais il faut savoir qu'un immeuble neuf ou récent, c'est rarement un investissement rentable. Du moins, pas nécessairement sur le court terme. Votre cash flow va souvent se retrouver à zéro ou même négatif, et ça, ça va vous empêcher et vous ralentir pour pouvoir acheter d'autres immeubles par la suite. C'est sûr que si votre but dans la vie, c'est d'acheter un seul duplex dans le but de vous faire un petit fonds de pension pour votre retraite, eh bien, acheter du neuf, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui leur rêvent, c'est d'avoir quelques dizaines de portes qui leur permettraient d'être indépendants financièrement. Eh bien, pour toi qui recherches la liberté financière, tu vas pouvoir y arriver plus facilement si tu achètes des immeubles qui sont moins récents plus rentables et qui vont te permettre d'avancer plus rapidement. Bon, puis après quelques achats, si vraiment ton but c'est d'avoir des immeubles neufs, eh bien là tu vas pouvoir commencer à flasher en achetant des immeubles neufs ou très récents, mais qui auront une rentabilité moins bonne après avoir acheté des immeubles qui sont plus rentables. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas toujours se fier à ce que j'appelle l'optimisation parfaite. Je m'explique. Il y a plein de gens qui me contactent et qui me présentent des immeubles qui ne sont pas rentables, mais pour se justifier, ils ont un plan. Ils ont un plan pour diminuer les dépenses parce qu'ils vont réussir à refiler la facture d'électricité aux locataires. Ils vont refaire la toiture parce que les assurances demandaient trop cher et maintenant, ils vont pouvoir diminuer le coût des assurances. Et surtout, ils ont estimé qu'ils vont être capables d'augmenter les loyers de 80 par année pour les quatre prochaines années. Après tout ça, maintenant, l'immeuble va devenir rentable et là, ça va être une bonne chose. Point, 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 point! Il faut être réaliste il y a des bonnes chances qu'un plan comme ça, ça ne se passe pas comme prévu et que ton immeuble ne reste pas rentable au bout de la ligne. Oui, c'est sûr, il faut réussir à optimiser les immeubles et les processus. Comme dans toute entreprise, c'est important pour pouvoir réussir à soit faire plus de profits ou avoir une plus grande marge de manœuvre. Mais avoir un si gros plan d'optimisation, ça ne devrait pas être seulement pour réussir à se sortir la tête de l'eau. Si on veut être un bon investisseur immobilier, il va falloir apprendre à acheter des immeubles à maximum leur juste valeur marchande et non pas leur valeur potentielle. Tu sais quand un immeuble est vendu cher par rapport à ses loyers et que le courtier immobilier il dit que c'est parce que les loyers sont sous le marché et qu'après l'avoir acheté, toi tu vas pouvoir augmenter les loyers, Eh bien ça c'est de la bullshit. Parce que si le vendeur n'a pas mis les efforts et le temps nécessaire pour augmenter ses loyers au fil du temps, eh bien le prix qu'il doit en retirer au moment de la vente, eh bien ça doit refléter ça et il doit être plus bas que les autres du marché auxquels les prix des loyers sont déjà à la juste valeur marchande. Je vous le dis, c'est une des pires choses d'acheter à un prix élevé, tout ça en se basant sur le fait que les loyers sont sous le marché, mais que vous pensez être capable de les augmenter. Parce que ça veut dire que premièrement, au moment où vous avez acheté l'immeuble, vous avez payé trop cher et qu'il n'est sûrement pas rentable. Ensuite, vous mettez des efforts, vous prenez des risques, vous payez des frais et vous réussissez finalement à augmenter les loyers. Mais au final, L'immeuble va finalement valoir la juste valeur marchande de ses loyers, donc il ne vaudra pas plus cher que ce que vous vous avez payé en l'ayant payé trop cher et vous en sortirez pas gagnant de tout ça. Si vous réussissez à acheter un immeuble pas cher parce que les loyers sont pas chers, ça c'est une bonne chose. Mais sinon, il faut réussir à négocier avec le vendeur et lui faire comprendre la réalité et la valeur marchande de son immeuble à ce moment-là selon les loyers actuels. Et si le vendeur ne veut pas vendre au prix que vous avez proposé, eh bien ce n'est pas plus grave que ça, il y en aura d'autres. Parce qu'il vaut mieux passer à côté d'une opportunité et pas acheter plutôt que mal acheter. Parce que ça, ça va vous faire encore plus mal. Finalement, c'est important de se rappeler de toujours faire une recherche sur l'historique de l'immeuble ou toutes les choses légales qui peuvent entourer tout ça. Je vois malheureusement trop de gens qui font des offres ultra rapidement sur un immeuble sans avoir fait leur vérification. Comme l'autre jour, il y a quelqu'un via Patreon qui m'a contacté et qui disait qu'il a fait une offre d'achat et que dans ses calculs, il avait mis 1500 dollars de taxes municipales, c'est ce qui était inscrit dans la fiche de vente. Mais finalement, les taxes municipales n'étaient pas de 1500 dollars, il était de quatre paiements de 1500 dollars. C'est plutôt rare, mais dans ce cas-ci, le courtier immobilier avait fait une erreur en remplissant la fiche de vente. Donc, on s'entend que ça changeait tous ses calculs et que finalement, il avait mis des efforts, il avait fait une offre d'achat, mais que ça l'a tombé. Pourtant, ce genre d'erreur ne devrait pas arriver. Parce que entre autres, rechercher les taxes municipales, c'est de combien, c'est quelque chose qui est super facile, qui prend à peu près 4 minutes et qui est disponible très facilement sur chaque rôle de taxation de chaque municipalité. Donc, en quelques temps seulement, c'est possible de confirmer ces informations-là qu'on devrait toujours faire. Il y a aussi le site glr.ca qui est très pratique pour avoir l'historique sur les immeubles. Grâce à ça, en quelques minutes, en quelques clics seulement, vous allez pouvoir avoir l'historique des achats et des ventes de l'immeuble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir le vendeur qui est devant vous a acheté l'immeuble, lui, à combien et quand. Ça donne des indices énormes sur l'état d'un immeuble, sur la qualité, mais aussi sur la valeur. Est-ce que ça vaut vraiment ça ou il est juste en train d'essayer de le vendre plus cher selon le marché? Dans les choses à vérifier, il y a aussi les bails, les baux qui sont sur l'immeuble avec les locataires. C'est important de vérifier chaque détail et de s'assurer que ça correspond à la réalité que vous voulez mettre dans cet immeuble-là. Si votre but, c'est de faire un immeuble avec plein de petites familles qui courent partout, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir 3-4 bails dans votre immeuble qui sont des fumeurs et qui ont des chiens qui aboient tout le temps? C'est donc important de confirmer ces informations-là et aller un petit peu plus loin aussi en parlant directement avec les locataires. Est-ce qu'ils ont des commentaires sur l'immeuble, sur les voisins, sur le propriétaire actuel? Tout ça sont des informations très précieuses. Je vous le dis, juste en posant des questions simples, vous allez apprendre bien des choses. Et une des questions qui peut paraître un peu banale à poser parce qu'on a déjà le bail, mais c'est important de s'assurer de demander combien il paye pour le loyer. Vous pourriez être surpris, des fois, c'est pas la même chose qui est indiqué sur le bail. Je termine en vous racontant comment c'est important de faire ces vérifications. Voilà à peu près un an, j'ai quelqu'un qui m'a approché et qui m'a proposé son immeuble. Il m'a donc envoyé toutes les informations, dont les bails. J'ai vérifié et ça faisait du sens. Au moment de la visite, je suis allé parler entre autres avec les locataires pour finalement me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne faisait pas de sens. Il y a un des locataires qui me dit qu'il paye 550$ pour son loyer, mais je me souviens que sur son bail, il est indiqué 700$. C'est plutôt louche et ça commence mal la visite. J'ai donc demandé au vendeur pourquoi il payait 550$ au lieu du 700$, et le vendeur m'a finalement dit qu'il avait oublié de me donner les contre-lettres associées à tout ça. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé le document précis pour vous le montrer ici à l'écran, mais dans ce cas-ci, le vendeur avait fait un bail avec le locataire de 700$, mais il avait aussi fait une contre-lettre. En fait, sur une autre feuille à côté, écrite à la main, il y avait indiqué que le loyer, oui, était de 700 mais que le locataire avait le droit à une réduction de 150 s'il si payait toujours son loyer à temps et il ne dérangeait pas les autres. Si jamais il vient qu'avoir un retard dans ses paiements de loyer, eh bien, le loyer va remonter à 700 Faire ça, en fait, c'est une méthode illégale dans le but de faire augmenter la valeur aux yeux de la banque. Parce que pour la banque, il a juste présenté les bails avec les loyers qui sont gonflés à 700$ au lieu de 550$, mais il n'a pas présenté les contre lettres à côté pour leur dire que le prix réel payé était de 550$. C'était un immeuble de 8 logements et chaque loyer était comme ça, c'est-à-dire que ça fait une différence de 1200$ par mois entre ce qui est vraiment écrit sur les bails et la réalité. On s'entend que c'est vraiment différent et qu'à ce moment-là, l'immeuble ne faisait plus aucun sens. Pour lui, en faisant ça, eh bien, ça lui avait permis de refinancer son immeuble sur une valeur beaucoup plus élevée, de retirer de l'argent, d'acheter d'autres projets, et là, il essayait de vendre son immeuble cher pour pouvoir rembourser tout ça. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, mais c'est sûr que faire des méthodes comme ça qui sont illégales, c'est pas l'idéal pour pouvoir avancer dans un monde immobilier. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos si tu veux vraiment débuter, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as appris du contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider à l'alguerie de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès. À la prochaine!